0: Bonjour à tout le monde, alors je dois dire que c'est une véritable joie d'être avec vous ce matin dans la communauté et comme euh, à chaque fois que je dois prêcher l'évangile, je vais chercher des encouragements auprès du Père et je lui ai demandé un petit encouragement ce matin parce que prêcher l'évangile est un immense privilège mais aussi une incommensurable responsabilité. Et puis, j'ai vu vos visages, j'ai vu vos noms, <rire> et il a répondu comme ça. Et j'ai été encouragée en vous voyant ce matin. Alors, est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez bien? On est bon? On peut commencer. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent bien évidemment mettre leur caméra ce sera un peu plus interactif en vous voyant. C'est sans obligation, mais c'est grandement apprécié. Voilà.
1: Donc, eh bien, bonjour tout le monde, voilà. Bonjour. <rire>
0: voilà. Donc maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer les micros et de ne les ouvrir qu'à ma sollicitation pour interagir. Merci. D'accord. Donc, ce matin... Je vais vous proposer, nous proposer de démarrer avec une phrase seuil. C'est une phrase simple, une phrase très simple, voire même extrêmement simple. Deux mots. Je suis. Alors, peut-être me voyez-vous venir avec mes gros sabots. Nous prenons le départ depuis le livre de l'Exode, Exode, Exode 3.14 plus précisément. Et nous sommes donc dans le livre de l'Exode quand Moïse demande à Dieu qui il est. Et celui-ci répond à Moïse par une affirmation qui a fait couler beaucoup d'encre. « Je suis celui qui suis Et il ajoute, il dit à Moïse de répondre au peuple, « Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé devant vous. » Alors en préparant ce message, je me suis vraiment immergée dans un cantique aussi magnifique que véridique, ce cantique-là, c'est le grand je suis. Et je vais vous livrer brut un, un échantillon de paroles de ce cantique et ce sera ma prière ce matin en guise de prélude à cette prédication. Je veux me tenir devant ton trône où la vie l'emporte sur la mort je veux me tenir près de ton cœur attirer le monde par ta lumière voir les eaux brisées reprendre vie le grand je suis les montagnes tremblent devant toi et les démons s'enfuient quand ton nom est invoqué, roi de majesté. Aucun pouvoir de l'enfer ne pourra résister devant la puissance et la présence du grand « je suis ». Puissent ces paroles être le partage de chacun d'entre nous qui, ce matin, sommes à l'écoute de ce message. Donc, je le disais en titre, de, en prélude, plutôt, deux mots. « Je suis ». Des litres et des litres d'encre coulé sur ces deux mots. Et c'est de l'essence même de ces deux mots et donc, je l'espère, du cœur du grand « je suis » que va découler ce message ce matin. Ce grand « je suis », l'Éternel l'a présenté et s'est présenté en tant que tel dans l'Exode. Le Christ venu en chair va le définir. Et ce qui est intéressant, avant d'entrer dans le vif du sujet et on va interagir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de datation approximative, l'Exode est daté à environ moins 1300, donc 1300 avant Jésus-Christ, à l'échelle, donc on, on résonne à l'échelle du millier d'années. Et pour ce qui est des évangiles où le Christ va définir ce grand je suis, eh bien la première datation écrite, des paroles de Jésus est estimée à environ l'an 50. Donc sur l'échelle d'une frise chronologique, ça nous démontre encore une fois à quel point Dieu est le véritable maître incontesté de l'histoire avec un H majuscule. Et donc euh, vu que nous sommes euh, en église de maison, bien qu'elle soit dématérialisée, mais c'est un seul esprit. On va interagir comme si on était au salon. Et je vais vous proposer de commencer par un petit remue ménage On va brainstormer. Ça va être chouette de brainstormer. Donc, j'aurai deux devinettes et une énigme. Donc, la différence, c'est que les devinettes, elles ont une équivalence de forme. Et que l'énigme, est là une équivalence de sens. On va voir ça, on va affiner. Donc, ma première devinette qui est afférente, qui se rapporte bien évidemment au fameux « je suis », elle concerne les « je suis » de Jésus. Première question, combien y en a-t-il et là, on peut ouvrir les micros.
1: Si je ne me trompe pas, il doit être trois fois que Jésus il répète « Je suis ». Si je ne me trompe pas, mais je me souviens de au moins trois fois. A dit.
0: Au moins trois, au moins, oui, au moins. Mm -hmm. Il y en a plusieurs dizaines. Ah oh, oui de Jésus dans... voilà bon, Les ouais. principaux dans, dans les évangiles. donc ouais, on dans va, les évangiles. Voilà. On va les recenser à sept. Donc, les sept dans les évangiles, les sept principaux, est-ce que vous auriez une petite idée Quels sont-ils Ça va vous revenir. Quand tu sais ah bah, bon, il y a le bon, des berger, des le bon berger. Le bon berger. Alors, moi, j'en ai déjà quatre. Ouais. Donc, le chemin... La vérité, ouais. la, la vérité et la vie.
1: Ouais. Le chemin, la vérité, le, et la vie. Le vrai
0: vie. cèpe. Le vrai, ouais. cèpe. Le vrai le cèpe, cèpe. cèpe. La porte oui. de vous c'est ça, Pasteur Claudie Oui. Oui, tout à fait.
1: Ah. Dans le jardin de euh, ah. Getsemane, je suis. Oui. Ouais. <rire> Je suis ah, le sel de, de la terre. Ah, ah, ben, oui. avant fût, je, suis. je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Oui. oui. Ah non, ça, je ne suis pas d'accord. Si. Ah, il n'est pas d'accord, êtes... pardon. Alors, ah, vous êtes le sel de la terre. Ah, la Lumière du, du monde. Lumière du monde. Je
0: suis je suis du monde. monde.
1: Avant qu'Abraham fût, je suis.
0: Oui. <rire> oui. Bon, <rire> ben, on s'en débrouille pas mal, hein? Alors, les je suis les sept principaux. Le pain de vie. Ah, la
1: oui.
0: lumière du monde. Oui. La porte. Donc, des dizaines. Le bon berger. Oui. La résurrection et la vie.
1: Ah oui, je suis la résurrection et la vie. Oui.
0: Le chemin, la vérité et la vie, je les mets en un seul, mais effectivement, si on les décortique, comme dit Pasteur Claudie, on, on monte à la dizaine. Et le vrai sept. Mm -hmm. Maintenant qu'on les a identifiés, on va les passer à l'entonnoir. Et donc, il y en a cinq sur les sept où Jésus s'approprie une certaine notion d'exclusivité. Il s'autodétermine comme le pain de vie. Il n'a pas non. dit je suis un pain, je suis non. un des pains. Il a dit je suis le pain de vie. La lumière du monde, pas une lumière ni une des lumières. La porte, pas une porte. La résurrection et la vie, pareil, à part 36 000. Le chemin, il n'y a pas 36 voilà. chemins, le chemin c'est Christ. Je suis le chemin, je ne suis pas un chemin, un des chemins qui mène au Père, non. Je suis le chemin, la vérité la vie, nul Amen. ne que par moi. Et il y en a deux, et c'est là que, que vient mon énigme et le fait que je parlais de l de passer à l'entournoir, il y en a deux où il y a une équivalence de sens et on a un peu la perte de cette notion d'exclusivité parce que Jésus va rajouter des adjectifs qualificatifs qui vont nous mettre la puce à l'oreille et nous dire « Attention, vigilance. » Olivier C'est. <rire> oui, alors il y a « Je suis le vrai cèpe. » Le vrai cèpe. Oui, et je le... suis le, alors, bon est... ah, et le bon berger. Ah Le bon berger. C'est ça. Il n'a ouais. pas dit que je suis juste le CEP. Bien qu'il l'ait dit après, mais il a quand même précisé qu'il est le vrai ouais. CEP. Ouais. Et ça, c'est un indicateur qui, moi, me met la puce à l'oreille et me fait me dire, hm? « Ah, alerte, y a
1: vigilance. » faux... Il
0: y a le vrai CEP et qui a besoin de le préciser, c'est qu'il y a une contrefaçon quelque part. Il y a un faux fruit. Et le bon berger, ou il y a un mauvais berger! Et donc, maintenant que nous avons extrait le substrat de notre message, je suis donc en mesure de vous en proposer euh, le titre, de d'en délivrer l'intitulé. Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Les deux bergers ». Ah, C'est intéressant parce que pour la petite histoire, hier, on avait notre réunion de dames, elle, en présentiel, comme tous les 15 jours. Et je me suis posée et j'ai juste lu Jean-Dix, la parabole du bon berger. Et il y a une sœur très simple, très voilà, qui n'est pas dans, dans la quête des ni quoi que ce soit, mais qui aime l'évangile qui reçoit vraiment l'Évangile avec un empressement de cœur et une simplicité d'enfant. Elle a été sévée du Saint-Esprit. Elle a reçu une visitation et elle s'est écriée « Les deux bergers !» Et elle ne savait pas du tout que c'était sur cela que j'allais prêcher aujourd'hui. Et j'ai été puissamment fortifiée dans mon esprit, dans mon être intérieur profond, par cet état de fait. Et c'est sur cela que je vais euh, développer aujourd'hui si vous le voulez bien. Donc pour ouvrir cette première partie, je vais euh, on va proclamer un verset ensemble. On va ouvrir les micros tant pis pour la latence. Dès qu'on a fini, vous voulez refermer. On va proclamer mais vraiment avec foi et avec conviction le premier verset du psaume 23. Pas la peine d'aller chercher dans la Bible, le chrétien né de nouveau, converti, qui ne connaîtrait pas psaume 23, verset 1 par cœur, mais un un somme. Donc, on va ouvrir les micros et on va proclamer ensemble, mais vraiment avec foi et conviction que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous êtes d'accord? On fait mmh. ça? Mmh. Ok. On y va à trois? L'éternel est mon berger, je berger. ne manquerai je rien. Bien. On peut refermer les micros et c'est alors que je vais euh, nous introduire, sans surprise, dans la parabole, dans la similitude du bon berger. Donc, Jean 10 est-ce qu'il y aurait un volontaire, idéalement dans la version seconde, pour nous lire euh, Jean 10, les versets premiers à 18. Je Sinon, -moi. je le ferai moi-même, mais si quelqu'un se désigne, se dévoue, ce Et sera moi. intéressant aussi. Je lis-moi, Ima. Oui, on t'écoute? Les toi, premiers? Verset 1 à verset 18, s'il te plaît. D'accord.
1: En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui, celui qui ne rentre pas dans l'enclos dans des brebis par la porte, mais s'introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et le berbis écoute sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'elle la toute fait sortie, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas l'étranger, mais fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur dit ces paraboles, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit un cœur, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont pas écouté. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis aille la vie et qu'elle l'aille en abondance. Amen. Je, Continue. Oui, Continue. Dessus, oui. Je suis le bon berger, le bon berger dans sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en part et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. et elles me connaissent. Tout comme le père me connaît et comme je connais le père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet incon c'est là aussi. Il faut que je l'amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour le reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de le donner et j'ai le pouvoir de le reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu.
0: De mon Père. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et je vais Amen. mettre cette parabole du bon berger mmh. en perspective avec quelques pépites de Zacharie 11. Écoutez très bien. Zacharie 11, versets 4 et 5. Le Seigneur, mon Dieu, parle ainsi. Devient le berger des moutons destinés à l'abattoir. Ceux qui les achètent les égorge sans se croire coupables et ceux qui les vendent s'exclament, Bénissons le Seigneur, nous voilà riches. Leurs propres bergers n'en ont même pas pitié. Verset 7a. Je devins donc le berger du troupeau que les trafiquants destinaient à l'abattoir. Verset 11b à 13. Les trafiquants de moutons qui m'observaient comprirent que le Seigneur parlait à travers mes actions. Je leur déclarai :« Si vous le jugez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, tant pis. » Ils comptèrent alors 30 pièces d'argent qu'ils me donnèrent comme salaire le seigneur me dit ils estiment que je que je ne vaut pas plus que cela porte cette somme grandiose au fondeur je prie donc les 30 pièces d'argent et je l'ai porté au fondeur dans la maison du Seigneur. Verset 15 et suivant. Le Seigneur me dit encore, joue maintenant le rôle d'un berger insensé. En effet, je vais envoyer dans le pays un nouveau berger. Il ne s'occupera pas des moutons qui risquent d'être abattus. Il ne cherchera pas les égarés, il ne soignera pas les blessés et il ne nourrira pas ceux qui sont encore bien portants. Au lieu de cela, il mangera la viande des moutons les plus gras et il leur brisera les sabots. Qu'est-ce que j'ai aimé mettre ces deux parties de la Bible en perspective parce que c'est tellement puissamment prophétique. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. Le Seigneur me dit, ils estiment que je ne vaux pas plus que cela. Ça veut dire que c'est dérisoire, 30 pièces. Et en même temps, le Seigneur dit quoi? Porte cette somme grandiose au fondeur. Ça fait réfléchir hein, les apparentes contradictions de Dieu. La folie de Dieu qui est plus sage que la plus grande sagesse des hommes. Comment une somme aussi vile, ils estiment que je ne vaut pas plus que cela, peut-elle être aussi grandiose? Parce que c'est le prix du rachat la délision de Dieu, elle a du sens. C'est le prix du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Les trente deniers de Judas. Judas l'Iscariote qui est tristement et lamentablement entré dans l'histoire pour avoir livré Jésus de Nazareth contre monnaie sonnante et trébuchante. 30 pièces d'argent étant le prix de la trahison, selon l'évangile de Matthieu, 26-15. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ce qui est intéressant encore, moi j'aime bien regarder la date parce qu'elle me parle, les dates, elle me parle de la puissance de Dieu. Le prophète Zacharie, il parle quand? Il écrit quand? Il parle sous le règne de Darius Ier. Donc, s'il parle sous Darius Ier, ça veut dire qu'on est environ en 520, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. En 520, le prophète prophétise cette somme euh, dérisoire et grandiose à la fois. et la crucifixion, elle est datée en l'an 33. C'est quelque chose de formidable. Et j'aimerais vous interpeller sur quelque chose de, de tout aussi formidable. C'est dans le psaume 22. Le psaume 22, c'est un psaume que tout le monde reconnaît comme psaume prophétique. Le psaume 22, il parle de la crucifixion dans les détails. Hein. « euh, Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. » ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, etc. Vous, vous lirez le psaume, mais euh, en fait, dans la version seconde, il est titré « Souffrance et gloire du Messie ». Donc, le roi David écrit euh, à l'échelle de, de plusieurs euh, siècles, on est à l'échelle même du millier d'années avant la venue de Jésus-Christ, mais il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle avec euh, « Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os, pas quelque chose qui vous interpelle par rapport à, au fait que ça, ça se trouve dans les psaumes. Non?
1: C'est une mise à mort qui n'existait pas à l'époque. Ah!
0: Merci, pasteur Claudie. La prophétie écrite dans le psaume 22 et qui détaille par l'exemple une crucifixion de manière explicite avec le percement des mains, le pincement des pieds, le démembrement des eaux, la déhydratation, etc. Il faut savoir que, comme le disait Pasteur Claudie, la crucifixion était un moyen d'exécution complètement inconnu en Palestine avant l'arrivée des Romains. Et ça, c'est quelque chose de spectaculaire parce que si on fait un petit peu d'histoire, la crucifixion, elle va être amenée euh, comme moyen d'exécution avec l'implication de Rome dans les affaires de Judée, pas avant. Pas avant et l'intégration politique du pays d'Israël à l'Empire de Rome ne se fait qu'avec l'entrée du général Pompée qui va avoir lieu bien après. Pompée va mener compagnie au Proche-Orient et il conquiert Jérusalem en 63 avant Jésus-Christ. Et comment un millier d'années avant, on a prophétisé ce moyen d'exécution qui, comme le disait Pasteur Claudie, n'existait pas. Ça ne faisait pas partie des pratiques. J'aime la parole de Dieu. Et je pense qu'on a de sérieuses raisons d'incliner notre intellect devant la sagesse et l'intelligence du grand créateur de l'univers, vraiment. Et il y a quelque chose aussi euh, ben que, que j'ai constaté en préparant ce message, c'est que le psaume 22 parle du crucifié, le psaume 23 parle du bon berger, donc celui qui donne sa vie pour les brebis, et le 24 parle du roi entré en gloire, seigneur de l'univers, roi de splendeur. Mais wow, <rire> je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, euh, j'étais soufflée devant de telles merveilles de la parole de Dieu et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et je pourrais même filer le truc et poursuivre au psaume 25, parce que du coup, j'ai été regardée aussi. Et le psaume 25, eh ben il nous invite à nous laisser éduquer quant au chemin à suivre et à l'instruction à recevoir, à nous laisser éduquer. Et ce sera mon pivot pour la suite de ce que je vais dire. Maintenant que nous avons amorcé les deux bergers, nous allons, parce que dans Zachary, on a eu aussi les caractéristiques du berger insensé, le trafiquant de moutons, etc. Maintenant qu'on a amorcé ça, on va parler un petit peu des brebis. Ce que je constate à la lecture de Jean 10 que nous lisait Imma, ma sœur Imma, c'est qu'une brebis du Seigneur, elle est intelligente. Et cette intelligence, pour moi, quand je regarde Jean 10, la parabole, elle est déclinée en trois points cruciaux. Elle a du discernement. Ça veut dire qu'elle reconnaît sa voix avec un S majuscule, la voix du bon berger, parmi toutes les autres voies au milieu du brouhaha du monde, elle peut reconnaître la voix du bon berger. Deuxième point, elle connaît son identité. Une brebis du Seigneur n'est pas n'importe qui et comprendre cela, ça confère une richesse intérieure incommensurable. Elle connaît son nom. On fait pas n'importe quoi avec quelqu'un qui connaît son nom. Si on me, elle est dans la rue, moi je ne me retrouve pas, je connais mon nom. Elle connaît son nom. Elle se fait appeler. Elle se fait appeler par son nom. Par qui? Par le bon berger lui-même. Et pour les dames qui sont inscrites dans le canal prophétique « elle », je vous exhorte, je vous conseille, je vous préconise d'écouter et de réécouter les capsules 3 et 4 sur le Père où Pasteur Corinne parle de l'adoption plénière et de l'octroi du nom. Je ne vais pas faire de redites, ça va. Celles qui ne sont pas abonnées au canal, vous irez vous abonner, vous aurez tout ça à disposition. C'est une richesse. Elle connaît son identité. Et euh, la troisième déclinaison euh, cruciale de l'intelligence de la brebis du Seigneur, « last but not least », la dernière mais pas des moindres. Et là, c'est vraiment, je parle maintenant, je mets ma casquette de pédagogue pour parler. Elle est éduquée. Elle est éduquée par le bon berger lui-même. Pourquoi Je vais vous le dire. Euh, le, le mot éduquer, maintenant, il est sur toutes les lèvres. Hein? Il est sur toutes les lèvres. On veut tout faire à tel point qu'il en est devenu galvaudé. Et il est devenu galvaudé. Pourquoi Parce qu'il a été dépossédé de sa substance première. Puisque, le saviez-vous Est-ce que vous savez à qui on doit ce mot-là, éduquer, et, euh, et la définition magistrale qui lui a été donnée. On les doit à Jésus-Christ de Nazareth dans la parabole du bon berger. Jean X. Le verbe éduquer vient du latin éducite, qui veut dire tirer hors -te. Je les conduirai dehors ex-duqueri, hors des cloisonnements de la servitude, vers les verts pâturages, les pâturages herbeux du psaume 23, hors de la rigidité d'une vie de dessèchement, le dessèchement du cœur, une vie sans espoir, vers les eaux saines, limpides, rafraîchissantes, désaltérantes, d'une vie abondante. C'est ce Jésus-Christ là que moi, je prêche. Être une brebis du Seigneur, être éduqué par le Christ, être éduqué par le bon berger, c'est avoir la garantie de ne plus être un mouton de panurge. Retenez bien cette expression parce que ce sera ma deuxième partie entre les deux, on va faire une pause avec un chant, petit interlude. Mais retenez bien, éduquite, ex il est là pour nous éduquer. Et c'est ce qu'on retrouve dans le psaume 25, l'éducation par le bon berger qui nous donne la garantie de ne plus être un mouton de panouche. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ça va? On fait la pause? que Dieu nous donne ce souffle nouveau pour que nous puissions travailler pour lui. Chacun à notre échelle, chacun dans notre sphère. Nous parlions tout à l'heure des moutons de panurge. Donc, euh, on va continuer avec des questions. Hein. Il n'y a pas que moi qui parle aujourd'hui. Tout le monde connaît cette expression qui est passée dans le langage populaire. Les moutons de panurge. Quelles seraient vos propositions de définition? C'est quoi un mouton de panurge? Je ne pas, parce que je sais. <rire> voilà! Et les dames qui étaient à la réunion, elle, ou Michael exhortait là-dessus, ne prenez pas la main, ne prenez pas la priorité, laissez-la à ceux et celles qui n'étaient pas là. <rire> C'est quelqu'un qui suit sans s'occuper des autres? Je pense. Qui suit... Sans le, mouvement, le mouvement sans rien dire. Qui suit le mouvement. Mm -hmm. hein? Je suis d'accord avec ça.
1: C'est quelqu'un quelqu quelqu qui suit les autres sans, ré, sans trop réfléchir. Sans, trop sans, trop sans réfléchir. avoir l'esprit critique.
0: Sans esprit critique. Les définitions s'emboîtent et s'articulent parfaitement. Quelqu'un qui suit le mouvement sans réfléchir et sans esprit critique. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Donc si on regarde, <rire> oui Olivier. C est, c est, et, et puis même dans les mauvais, euh, dans les mauvaises, surtout dans les mauvaises directions. Ah, complément d'information qui n'est pas négligeable. Surtout, même et surtout
1: dans les mauvaises occasions,
0: dans, dans les mauvaises euh, orientations, les mauvaises directions. Donc, si on regarde la définition littéraire de ce qu'est un mouton de panurge, vous trouverez textuellement la définition suivante. Suiveur, personne qui imite sans se poser de questions, qui suit instinctivement ce que fait le plus grand nombre et se fond dans un mouvement collectif, sans exercer son esprit critique, ni seulement faire preuve de l'intelligence qu'on peut espérer d'un être humain. Ceci pour caractériser l'esprit grégaire, esprit, esprit d'imitation de personnes qui vont s'agglomérer dans une collective paralysie de l'esprit critique. Je continue avec mes questions, on va aller, on va remonter aux sources des choses, on va aller aux origines. Savez-vous à qui l'on doit cette expression mouton de panurge qui est passée dans le langage populaire? Les dames du groupe L, Chut, on laisse la main. Je ne suis pas une dame du groupe L, mais je connais la réponse, donc je vais laisser les autres chercher. <rire> qui est l'auteur Christiane, qui est quand même une dame du groupe L, mais on va lui donner la main. Christiane, on t'écoute.
1: C'est pas dans Pantagruel C'est Rabelais. Dans Pantagruel, mmh.
0: je crois. Et on va parler de tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de Rabelais alors que je suis en train de prêcher. Cette expression « mouton de panurge », on la doit à François Rabelais. Alors, tout le monde sait euh, ne serait-ce que vaguement que François Rabelais, c'était un écrivain et que justement, comme le disait Christiane, « pantagruel, gargant, tu as tout ça, Rabelais ». Bon, on a situé Rabelais. Rabelais, c'était un écrivain français. Fin e jusqu'à seconde moitié du 16e. En 1553, plus précisément, il est décédé. Pourquoi je parle de la période historique? Certainement pas pour qu'on puisse se farcir le ciboulot avec des dates qui servent à rien et se noyer sous les références. Pas du tout. Je parle de la période historique parce que, justement, elle va jeter un éclairage sur certains éléments de contexte. J'ai dit fin quinzième, seconde moitié, seizième. Il y a un mm. élément marquant qui va euh, chevaucher de plein de l'époque de vie de François Rabelais. Quel est-il cet événement? C'est pas l'impression de la Bible. C'est la réforme. Eh, ouais. La réforme. C'est ouais. pour aider, voilà. C'est la réforme, les amis. Et d'une manière ou d'une autre, on est toujours influencé par son époque, que ce soit, euh, je crois que c'est hein, Martin Luther King qui a dit ça, que ce soit en tant que thermomètre, ça veut dire qu'on va prendre la température ambiante, ou que ce soit en tant que thermostat, ça veut dire qu'on va euh, recréer et maintenir les conditions d'une autre température, parce qu'on ne va pas se conformer. Et c'est pour ça que... Donc, on dit, il a été dit en tout cas, qu'un chrétien thermostat a la capacité de changer l'atmosphère. Donc, Rabelais, on sait que c'est l'écrivain, mais ce qu'on sait moins de Rabelais, c'est qu'à la base, Rabelais, c'était un moine. C'est un moine qui était un fin lecteur de la Bible, dont la période de vie a été chevauchée de plein fouet par la réforme. Protestante et qui a commencé à aiguiser son esprit critique. Rabelais a commencé à questionner le cœur de la réforme protestante, singulièrement les cinq « sola, sola »,« sola, sola scriptura »,« l'écriture seule »,« sola fide »,« la foi seule »,« sola gratia »,« la grâce seule », solus Christus, Christ seul, et l'expression euh, tant aimée de notre frère Jean-Pierre, soli, deo, gloria, à Dieu seul, la gloire. Rabelais va trouver une certaine forme d'adhésion, une certaine résonance. Et il va sentir un brûlot sur les dérives et abus du courant religieux dominant établi. Sans surprise, je vous laisse deviner qu'il va très rapidement se faire taxer hérétique, bien évidemment, et Henri riposte, Rabelais, va devenir profondément anticlérical, mais il va rester familier des textes bibliques à tel point qu'il va être porteur dans et à travers son œuvre, d'une certaine frange de son œuvre en tout cas, de ce que ses pères ont admis comme une sensibilité évangélique. Et ce que dans ce contexte, on arrive au fameux mouton de panurge. Il va publier en dernière édition, en 1552, donc soit un an avant sa mort, le car livre où il raconte l'histoire des moutons, de Panurge. Je vais vous la raconter, cette histoire, comme vous vous en doutez, et vous n'allez pas tarder à constater qu'elle est directement inspirée de jean 10 et de Zacharie 11. En toute humilité, je ne me permettrai jamais de prétendre intellectuellement pouvoir paraphraser le grand François Rabelais, mais si je pouvais m'autoriser à retitrer l'histoire des moutons de Panurge, j'aurais pu l'appeler le berger et le mercenaire. Donc, je vous raconte cette histoire et vous allez comprendre certaines choses. L'histoire des moutons de panurge. En fait, il y a un navire qui prend le départ d'un port pour prendre la mer. Et sur ce navire, il y a un riche commerçant qui s'appelle d'un qui a un troupeau de moutons. Mais les moutons de d'un ce ne sont pas n'importe quels moutons. Ce sont des moutons de la race dite chrysomalos ou laine d'or. On les appelle béliers à la toison d'or. Et ils valent une Fortune. Ben, de nos voyages avec ses bergers qui sont au bon soin de ses moutons qui valent mine d'or. Ça vaut son pesant. Sur ce navire voyage également le dénommé Panurge. Une violente altercation va éclater entre Panurge et Dedeno, ce dernier s'étant moqué de l'accoutrement de Panurge qui n'aurait pas les codes. Donc, ils vont se disputer, ça va mal se passer. Panurge, rancunier, revanchard, rusé, malin, va réfléchir à une stratégie pour winer nous Et donc, Panurge va faire semblant de se rabibocher, de se réconcilier avec nous jusqu'à pouvoir à nouveau pénétrer dans ses cercles, entrer dans sa sphère d'intimité. Une fois que ce sera fait, Panurge va identifier le mouton qui a le plus fort potentiel. Panurge va se faire passer pour un berger et il va demander à Dindono de lui acheter ce mouton. Mais de nos, pas sentimentaliste peut-être, va manquer cruellement de discernement et il va vendre ce mouton à Panurge qui en réalité n'est pas le berger mais un mercenaire, un trafiquant. Donc, il achète à prix coûtant, à prix d'or, ce mouton qui, donc, est séparé de ses vrais bergers qui s'en occupaient très bien et qui passe entre les mains de Panurge. Et là, aux yeux du troupeau, Panurge va exhiber le mouton qui est désormais le mouton de Panurge. Il va prendre ce mouton il va le jeter à la mer et tous les autres moutons de nez de vont suivre le mouton de panurge. Ils vont se jeter à la mer et commencer à se noyer. Les vrais bergers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Ils vont risquer leur vie et d'ailleurs, eux, ils vont la perdre parce qu'ils ne sont pas le sauveur. Ils vont tous se jeter à la mer pour essayer, désespérément, malheureusement, de récupérer les moutons, de sauver les moutons. Mais ils ne sont pas le sauveur. Il n'y en a qu'un qui a pu faire ça. Donc, ils vont perdre leur vie. Ceux-là ne seront pas en capacité de la reprendre après. Et Dono, dont la win a été grande, au final, c'est lui aussi jeté à la mer. Voilà la véritable histoire des moutons de panurge directement inspirée du bon berger et des mercenaires et il y a plein d'enseignements à tirer de cela. Ne pas être un mouton de panurge, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Les chrétiens qui aiment bien suivre la masse et être dans toutes les mouvances du monde, arrêtez ça Faire attention aux mercenaires parce que c'est vrai qu'on aime bien nous évangélique, citer le voleur ne vient que pour voler égorger détruire en croyant c'est le diable mais quand on, bien sûr que c'est l'esprit du diable qui anime mais quand on regarde c'est dans la parabole du bon berger donc c'est tout ce qui est faux berger aussi faux, fausses personnes qui vont vouloir pastorer nos âmes d'une manière ou d'une autre donc attention aux mercenaires autre leçon encore qu'on peut tirer de ça, c'est le plus vaillant des moutons qui a été acheté. Donc de quoi tirer enseignement aussi sur le fait que les leaders, nous serons toujours en première cible de l'ennemi. Ne pas se décourager et en même temps rester vigilant. Et enfin, alors ça, ça peut ne pas faire plaisir, mais on va le dire quand même, il n'est pas en foi possible de se laisser acheter. Donc, euh, en parlant de, de cette histoire de Jeter à la mer, je ne sais pas si vous connaissez le court-métrage Perdu en mer. Euh, Peut-être pas, vous pourrez toujours chercher et pour trouver plus facilement, je vais vous rediriger vers un enseignement du pasteur Claudie qui a été donné le 20 novembre de l'année dernière. Oui il n'y a personne sur Telegram, donc éventuellement, on peut le passer. Si vous estimez que ça ne rallonge pas trop, parce qu'après, je n'aurai plus grand-chose à dire, donc euh, oui, pour moi, on tient les délais. Alors, donc, un... euh, ben, en fait, donc, je finis de parler et on le passe. C'est très bien, ce sera la pause. Donc, euh, euh... je disais que qu'il a été donné en première partie de l'enseignement de Pasteur Claudie du 20 novembre dernier. Les obstacles au service, que vas-tu décider Une petite douzaine de minutes et en fait, il y a un navire, vous allez voir, hein? le Corpus Christi qui représente le corps de Christ. Et il y a plein de gens autour qui font naufrage à la mer. Et ben, il y a des gens, des, des personnes qui sont des membres du Corpus Christi qui vont pas vouloir aller se mouiller la chemise pour aller sauver les gens. Qui vont dire tant pis pour ces gens-là. Et il y en a que très peu qui vont se jeter à la mer. Le bon berger donne sa vie pour ces brebis. Il y a une chose qui avait beaucoup touché mon mari, il faisait un accompagnement pastoral avec le pasteur Claudie et il remerciait le pasteur Claudie et il m'a dit, ça, ça, ça m'a touché au point de me transformer. Le pasteur Claudie m'a dit, Olivier, je suis un marine et un Mary's ira jusqu'au bout. Et s'il faut y aller, s'il faut plonger, je vais plonger et je, je ramène tout le monde. Donc, vraiment, euh, je vais vous laisser cette euh, clôture de partie avec cette question, jusqu'où je suis prêt à aller dans la vallée des décisions. quelle décision allons-nous prendre pour récupérer les brebis qui se noient, qui font naufrage sur la terrible mer du péché? L'Église de Jésus-Christ n'est pas un bateau de plaisance, mais un navire de sauvetage. Avant que je ne commence à prêcher, euh, nos pasteurs ont chanté que tout est racheté, prophétise et chante. Nous entendons le vent souffler. Nous, enfants de Dieu, bien évidemment, nous le comprenons comme le vent de son esprit. Mais il y a un vent aussi qui est en train de souffler sur le monde. Et c'est pas un bon vent. Et le désastre ce qui est lamentable, c'est que plusieurs vont préférer rester enfermés dans leur entre-soi pour préserver leur petit confort parce qu'en fait, au fond, tout au fond, ils savent que la mission n'est pas exempte de danger. Notre maître, le Christ, ne nous a pas vendu du rêve il a été extrêmement lucide et très réaliste. « Écoutez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Matthieu 10, verset 16. Donc, les brebis du Seigneur, elles seront prédatées. En tout cas, il y aura des tentatives, mais ça ne s'arrête pas là fort heureusement pour nous. Voilà. Je vous envoie comme des rois bio au des loups. Bye bye, c'est fini. Non, non. Enfin, moi, je pense que je vais rester dans le salon du Corpus Christi. Je si sais ça. Mais ce n'est pas ça. Euh, je vous ai présenté en, en deuxième partie le berger éducateur qui nous éduque puisque justement, pour que justement nous puissions sortir en mission. Et dans cette troisième et dernière partie, il me semble prépondérant de vous parler du berger protecteur. Le bon berger protège. Et je vais prendre un, un tout petit verset du psaume 23 que je pense que nous connaissons tous plus ou moins par cœur. C'est tu oins d'huile ma tête. J'aimerais ce matin le revisiter avec un éclairage quelque peu différent de ce qu'on entend d'habitude par rapport à l'onction, le revêtement, la puissance et tout. J'aimerais ce matin qu'on explore un peu les liens, les corrélations, les jonctions croisées entre onction et protection. Et pour cela, ça nécessite d'intégrer quelques connaissances de base en pastoralisme. Euh, le roi David, auteur-rédacteur de ce psaume 23, pour avoir été berger lui-même, connaissait bien ce métier au point de s'identifier lui-même à la brebis à travers une figure de style. N'oublions pas que les psaumes sont euh, répertoriés dans les livres poétiques. Et donc, c'est la personnification d'une brebis qui s'adresse à son berger. Et le fait que ce petit verset, ou même ce petit bout de verset, « Tu d'huile ma tête », se trouve dans la partie qui fait référence aux adversaires, à ceux qui lui veulent du mal, eh bien, ce n'est pas anodin pour apporter le complément qui va éclairer notre compréhension. C'est tu oint d'huile ma tête en face de mes adversaires. Enfin, tu me dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oint d'huile ma tête. Voilà. Donc pour comprendre ça, on va emprunter une leçon de choses au pastoralisme. Jésus, pour moi, c'est mon plus grand mentor hein, en pédagogie. J'ai eu la bénédiction d'avoir quelques enseignants remarquables dans ma formation personnelle je, je n'ai trouvé personne qui puisse être euh, comparable au Christ en termes de qualité d'enseignement. Et il a beaucoup utilisé les leçons de choses pour illustrer, pour imaginer ses propos et ouvrir notre compréhension. Donc, on va emprunter, je vais suivre son exemple. On va emprunter une petite leçon de choses au pastoralisme. Alors, euh, j'en sais quelque chose parce que nous, on a des cabris, des chèvres. Donc, c'est quelque chose qu'on qu connaît un peu il faut savoir que les brebis, elles sécrètent de l'acide lactique. L'acide lactique, ça attire des mouches, des moucherons et des moustiques. Et ces mouches-là ou ces moucherons-là, chez nous en Guadeloupe, on appelle ça des yenyens. C'est très désagréable parce que c'est tout petit. Et ça pique fort. Mais elles vont venir bourdonner autour de la tête de la bête, de la brebis. Elles vont harceler l'animal et elles vont, écoutez ça très bien parce que spirituellement, ça, ça va devenir hyper intéressant. Elles vont s'infiltrer par la respiration dans la cavité nasale pour y déposer leurs œufs. Ces œufs-là vont faire une infestation par des larves qui vont commencer à creuser dans la chair. Ça va générer une infection. Cette infection va susciter une inflammation. Et cette inflammation, elle va être à l'origine de quoi? De la cécité. La brebis devient aveugle. Au plus fort de la torture, il y a comme un, un vent de folie qui s'empare de l'animal pouvant entraîner la mort parce que la bête va aller jusqu'à se frapper la tête dans une quête désespérée de se procurer quelques soulagement. Elle va se frapper la tête jusqu'au trépas. Et bien, À la clé de tout ça, ça va générer la mort. La cécité précède la mort. Spirituellement, cela n'est-il pas, sans nous rappeler une attaque spirituelle D'ailleurs, je ne l'ai pas noté hein, en préparant le message, mais euh, seigneur des mouches, on sait c'est qui. Hein? <rire> Celui dont le nom signifie seigneur des mouches, c'est Baal, c'est euh, Rendu par Belzébuth, on sait qui c'est. Creuser dans la chair. N'est-ce pas le mode opératoire? Des puissances des ténèbres, des esprits impurs, des forces démoniaques. Je vais vous donner leur galerie. C'est Galate 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Quelle que soit sa couleur, hein, en passant, euh, blanche, noire, rouge, la magie. Dieu a dit non. Les inimitiés, les querelles. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et le remède à cela, c'est « tu oins d'huile ma tête ». Pourquoi L'usage de l'huile, qui nous l'aurons compris, représente l'onction, la présence du Saint-Esprit. L'usage de l'huile constitue un répulsif pour les nuisibles. C'est donc la protection spirituelle de la brebis qui se place sous la garde. De l'éternel, sous la garde du bon berger. L'usage de l'huile, donc une fois que la brebis est ouinte, les mouches ne peuvent plus venir là, parce que l'huile est répulsive, elles ne viennent plus, elles passent à autre chose. Si elle n'est pas ouinte, elle se fera attaquer. L'usage de l'huile pour la brebis qui a déjà été attaquée est un usage apaisant et aseptisant pour les plaies. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que même si la brebis avait déjà été attaquée, dès lors qu'elle courait avant son berger pour lui montrer l'attaque, si le berger pouvait loindre, loignait, eh bien, cela allait penser et cicatriser les plaies de cette brebis. Et c'est moi, j'y vois en tout cas l'image de la délivrance et du passage de la désolation à la restauration pour que ce traitement, et ce seront à peu près mes dernières paroles, pour que ce traitement qui était, qui est une question de vie ou de mort physique ou spirituelle puisse être correctement administré il y avait une posture obligatoire les brebis la brebis devait baissez la tête en face du berger. Je pense que vous aurez tous compris et ce seront mes dernières paroles pour cette fois et je nous inviterai maintenant mais aussi dans notre vie spirituelle à toujours penser à courber et à incliner le front devant le bon berger dans une attitude d'humilité et c'est sur cette disposition que je nous invite à conclure et je vais prier pour nous tous en tant que communauté sur la base du psaume 23 en nous l'appropriant priant pardon, l'éternel berger de son peuple l'éternel est notre berger nous ne manquerons de rien il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Nous courbons le front. Tu oines d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu bénisse sa parole.
1: On va reprendre ce chant et puis pendant ce temps-là, eh si on a besoin de courber le front devant notre Seigneur pour qu'il vienne déverser son esprit et son onction sur nos vies.